0: de Santo, né? Aí ele falou assim, Lu, eu nessa nessa, nessa sexta-feira eu não vou beber, mano. Eu falei, Faz bem, mas no sabadão eu já vou chapar. Eu falei, filho, eu creio que você não está entendendo o, o que aconteceu, né? Está muito além de você separar um dia e e, e ter uma abstinência do seu hábito. É muito maior que isso. E eu expliquei pra ele. Eu falei, tudo isso tem a ver também com o calendário, né? Onde o pessoal vai. Cria o calendário para que haja um movimento no comércio. Então as pessoas elas falam assim, ah, isso é dia disso, isso é dia daquilo. Mas biblicamente nós sabemos que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Amém? Amém, igreja? Nós sabemos disso. E como nós buscamos. A viver um relacionamento com o Senhor. E hoje eu estou aqui para. Compartilhar. A palavra do Senhor. A respeito disso. Em João 11.23. Diz o seguinte. Disse-lhe Jesus. Teu irmão. Há de ressuscitar. E disse-lhe Marta. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crê-tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo o Filho de Deus que havia é de vir no mundo. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Aleluia! Amados em Cristo Jesus, o que nós devemos entender é isso, essa revelação. Ela chega e ela fala, e Jesus fala: Meu, aquele, ainda aquele que morreu crendo em mim viverá. Mas ela fala o seguinte: Que eu creio, sim, Senhor que tu és o Cristo, o Filho de Deus que a vi ao mundo. Então Jesus Cristo fala assim, filha, eu sou a ressurreição e a vida. Então eu quero compartilhar que você tenha um entendimento disso, que nós não estamos aqui por causa de uma data, uma comemoração, um evento, nós estamos aqui porque Jesus Cristo é a ressurreição e vida. Ele morreu, ressuscitou e hoje vive. E Ele continua ressuscitando sonhos. Ele continua ressuscitando famílias. Ele continua ressuscitando vidas. E eu e você faz parte dessa ressurreição. Mas quando nós entendemos a, a verdade em Cristo Jesus. Nós mudamos a nossa forma de pensar. Então se a gente entende que Jesus Cristo é a ressurreição e vida. Então Todos os dias... Nós podemos comemorar... O dia da ressurreição. Porque ele vive. Seria mais ou menos... Você viver... De um banquete... Uma vez por ano. Pergunto para você... A pessoa chega e fala... Assim, ah, tá aqui um banquete... Você tem... O dia de hoje... Para você comer. Se alimenta. Porque... Deu meia-noite... Você vai ter 364 dias que você vai ficar sem se alimentar. É mais ou menos isso. Quando você não tem um relacionamento com Cristo, você, você se separa, você fala, esse é um culto especial. Hoje é um dia especial. Todos os dias são especiais, amado. Todos os cultos são especiais, porque a gente entende para quem a gente está adorando, para quem a gente está cultuando. O que nós estamos fazendo aqui? Ela teve o um entendimento. Eu creio que tu és o Cristo. Que é Então Então ela não, ela não, ela não olhou para Jesus Cristo como o Senhor é poderoso, o Senhor pode... Não, eu, eu sei quem tu é, Senhor. Isso nós devemos entender, quem ele é para nós. Para que nós não podemos ficar vivendo, amados, ou mudando hábitos e atitudes por uma data. O evangelho é muito mais que isso nós temos que ter o caráter de Cristo e mudar a nossa vida e nossa conduta segundo a palavra dele. Senão, nós não somos diferentes desse rapaz que não tem entendimento. Ele falou, ah, eu não vou, não vou beber, então é porque é uma data especial, é em memória de Jesus e eu creio que eu estou fazendo bem. Mas nos outros dias ele vai lavar o canelo. Ele não está entendendo o que ele está fazendo e de quem Diante ele está Então essa passagem Revela que ela entende Quando ele começa a falar ela, ela fala assim Você crê nisso Ela fala assim Sim senhor, eu creio que tu és O Cristo O filho de Deus vivo Que havia de vir ao mundo Então ela, ela Entendeu de quem, diante de quem ela está a pergunta é, nós entendemos diante de quem nós estamos quando nós estamos adorando ao Senhor? Enquanto está acontecendo a adoração, nós, estamos, nós sabemos quem, nós estamos diante de quem? Porque, amados, se nós não entendemos isso, talvez o dia da, da vinda de Cristo nós vamos ficar meio assim, ó. Ah. Porque nós não, não, não entendemos qual é o o que nós estamos buscando o que, nós, o que consome a nossa vida Nós queremos ver o Senhor face a face Nós queremos estar diante do nosso Criador Nós queremos estar ali junto com Ele Então nós temos que reconhecer Quem é Jesus para você? É entender, amado, que Ele Ressuscitou e hoje vive Dentro de você É no seu dia a dia Você fala, meu, eu sei Amém E Oséias. Um, que nós vamos entender, amado Como o Senhor, ele trabalha com o seu povo E Oséias 1 diz assim A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias O filho de Beri, dia de Uzá Em Ezequias, rei de Judá Ao rei de Israel Diz o seguinte o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias disse pois Senhor Oséias vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de, prost de prostituição porque a terra se prostituiu desviando do Senhor, então aqui é, o Senhor chega para o profeta Oséias um homem de Deus um homem que está face a face com o Senhor e fala assim ó, filho Vai casar com uma prostituta. Quando você lê, você fala: Meu, mas o que o senhor está querendo com isso? Ele fala: Vai lá casar com uma prostituta, filho de prostituição, uma mulher adúltera, promíscua. Profeta Oséia está diante do senhor e fala: Vai lá casar. Só que ele, ele fala o seguinte: Porque a terra certamente se prostituiu desviando do Senhor. Então o Senhor, ele chega e fala assim, profeta Oséias, vai casar com uma prostituta, porque assim também a terra está se prostituindo, porque se desviou dos meus caminhos. Deus fez o profeta entender e sentir na pele, o sentimento que o próprio Deus tem em relação ao seu povo, quando busca viver as suas paixões então o Senhor chega pro profeta e fala assim, ó, você vai casar com ela porque você vai entender, cara como eu, Deus o Senhor vê o meu povo buscando as paixões dela é o mesmo sentimento que você vai ter, Oséias. é o sentimento que eu tenho ele, o próprio Deus né, olha e fala assim vai entender na pele que eu sinto então amado eu quero trazer para o seu entendimento olha quando Deus olha para mim para você quando nós esquecemos dos projetos do sonho dele e nos prostitu prostituímos com as coisas do mundo é o santo diante do profano então nós vamos comemorar a ressurreição de Cristo ele vive a pergunta para nós é, mas e aí? Nós temos um Cristo dentro de nós e nós levamos Ele à prostituição, amado. Não à santificação. Através do desejo do nosso coração, através da vontade nossa, daquilo que supra a nossa carne. Olha o que o Tiago 4,4 diz. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a vossa amizade... Do mundo é inimizade contra Deus, porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai, vós, em como vão dizer as Escrituras: o Espírito em que habita em vós tem ciúmes. A palavra do Senhor diz que o Espírito que habita em nós tem ciúmes de nós o Espírito Santo de Deus. Mas Tiago fala, prostitutos, prostitutas, vocês não sabem que amigo do mundo é inimigo de Deus. Amados, nós estamos comemorando a ressurreição de Cristo. Hoje aqui, entre nós. Mas vai chegar o dia que Jesus Cristo vai vir buscar a noiva. E não a noiva a qual se prostituiu A noiva a qual se guardou A noiva a qual se santificou A noiva a qual ele almeja Encontrar face a face E nós temos que entender Amado O quanto ele nos ama A ponto de chegar e falar assim ó, Um homem precisa entender O que eu sinto pelo meu povo Quando o meu povo se prostitui então o profeta Oséio, naquele momento, ele recebe ali uma missão e fala assim, oh, você vai ter filhos, e os filhos dessa, dessa, desse relacionamento são filhos a qual o Senhor revela o sentimento que ele tem diante do seu povo. Só que nós não entendemos... Por nós não buscarmos uma relação com o Senhor, nós não entendemos o quanto Ele nos ama, Ele tem ciúmes de nós e quanto Ele fica triste quando nós se desviamos dos caminhos dEle. O quanto isso, é não que jamais o Senhor vai perder a paz, mas o quanto entristece Ele quando vê um filho e uma filha se prostituindo. Quando uma, um filho e uma filha que está ali nos seus caminhos se perdem. Ele fala, não, você não sabe. Ciúmes tem... O, filho, o Senhor tem ciúmes de você. Ele incansavelmente... Ele anseia ter um relacionamento íntimo com você. Por isso que nós somos tanto amado, não é pouco não colocado sabe diante de manjares colocado diante de ofertas, falar você quer isso, você quer aquilo aí você não tem nem noção, você fala eu quero, só que você não sabe o impacto que isso está dando no coração de Deus o quanto ele desejava que você falasse assim, não, eu, eu prefiro renunciar a isso e ficar diante do meu senhor porque eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele é um Deus que tem zelo. E quando nós falamos ciúmes, não é como um ciúmes de um ser humano, que é destrutivo, que é, é, ele, ele vai sendo um sentimento que vai minando o coração da pessoa, não. É um ciúmes que é um ciúmes de zelo, de cuidado. Porque ele projetou o que ele projetou diante do evangelho. Ele fez o plano da salvação através de Cristo Jesus. Amado, não para que eu e você se prostitua. Mas para que eu e você esteja face a face a ele adorando o rei dos reis, senhor dos senhores. Para toda a eternidade. O nosso plano na nossa vida, amado, é temporário. Mas o plano de Deus, ele é eterno. Quantos prazeres que nós alimentamos e se afasta de Deus. E o que mais entristece a Deus é que era para ser um prazer estar na presença dEle. Então as coisas que nos afastam de Deus nos dá prazer. Mas aqui, estar na presença de Deus não, não nos dá prazer. Só que as coisas que te dá prazer Elas vão te levar para longe de Deus a, a, a um pecado E a um inferno A perder a salvação Mas as coisas que di, diante de Deus elas, elas vão te levar à eternidade Então o Senhor ele chega o pro profeta e fala o seguinte Foi pôs e tomou Versículo 3 a Gomer E ela Concebeu e lhe deu o filho então o profeta vai e casa Com essa mulher chamada Gomé E tem filho E diz o Senhor Põe o nome de Israel Porque daqui a pouco Visitarei o sangue Sobre a casa de Jeú E farei cessar O reino da casa de Israel E naquele dia Quebrarei o arco de Israel No vale de Israel E tomou ela a conceber e deu a luz a uma filha e Deus disse põe o nome dela de Lohuama porque eu não tornarei mais a compadecer da casa de Israel mas tudo lhe tirarei mas a casa de Judá me compadecerá e salvarei pelo Senhor o seu Deus pois não o salvarei do arco nem pela espada nem pela guerra e nem pelos cavalos, e nem pelos cavaleiros, e depois de haver desmamado Lohuama, concedeu a luz a um filho, e disse-lhe: Deus: põe o nome de Loami, porque vós não sois o meu povo, nem eu serei o vosso Deus. E disse-lhe, e Deus disse: Põe o nome de Loami, porque vós não sois o meu povo. Mas aqui o Senhor começa a falar assim, ó, pega os seus filhos e dá o um nome para ele, Oséias Porque assim, é como eu estou me sentindo e assim como que vai ser com o meu povo. Então, Deus, ele, ele ele fica tão mal diante da situação com o povo que esqueceu e não volta mais pros caminhos do Senhor revela a tristeza e a angústia do seu povo mas mesmo assim ama, mesmo assim o Senhor ele continua ele continua a trabalhar nas nossas vidas mesmo com nossos velhos hábitos porque é isso que nos afasta da presença de Deus é a falta de desejo e de transformar para um novo o Senhor ele fala, vinde a mim como estás, é isso mas ele não fala a partir do momento que você está com ele você vai continuar do mesmo jeito pode vir do jeito que for, você pode chegar na presença de Deus da pior maneira que você acredita que você está mas não é para permanecer do mesmo jeito é para buscar a transformação e ele é poderoso para isso. E Oséias 2:5 diz assim ó, porque a sua mãe se prostitui, aquela que concebeu ouve o torbente porque diz, olha, olha, a, a Oséias casou com a prostituta e olha os pensamentos dela, ela continua buscando a prostituição, ela continua buscando a, a, a se viver do pecado, irei atrás dos meus amantes que me dão pão e dão, me dão a minha água, a minha lã, o meu linho, meu óleo e minhas bebidas. Ela ainda insiste em buscar os próprios prazeres que afastam de Deus. Uma noiva totalmente infiel. Então o Senhor chega e fala: está vendo, Oséias? Assim também é o meu povo eu cuido deles, eu trago tudo que eu posso diante deles dou o melhor para eles mas ele é assim como essa prostituta ela continua buscando os prazeres dela então Deus começa a, a colocar Oséias a viver e sentir na pele o que Deus sente por nós amor, pelos nós que somos o povo dele ele falou assim ó eu venho Recebo eles da forma que eles estão Eu dou filhos para eles, eles Eles começam a, a ser pessoas não estéreis Mas eles começam a, 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 a ter coisas Só que tudo isso me afasta Eles se afastam de mim E aí lá na frente Ela chega e fala assim ah, Eu vou atrás dos meus amantes Eu vou viver tudo que eu tenho que viver Porque lá eu tenho isso Porque lá eu tenho aquilo Uma noiva infiel mas Deus continua fiel. Em Oséias 3.1, olha como o Senhor amado, é um homem apaixonado. Ele não desiste de nós. Não importa o que nós fazemos. Ele continua olhando para nós com um olhar apaixonado. Em Oséias 3.1 diz assim, e o Senhor me diz, vá outra vez. Ama a uma mulher amada do seu amigo como adúltera como o Senhor ama os filhos de Israel embora eles olhem para outros deuses e amam os bolos de uvas ainda assim o Senhor nos ama, então o Senhor fala assim Oséias vai lá volte a amar ela de novo. vai lá, mesmo que ela está amando outras pessoas assim como o meu povo também está amando outros deuses amando o, o bolo de uva, vai lá filho. o seu papel é manifestar o amor, assim amados é o Senhor nas nossas vidas quando nós saímos do caminho dele, quando nós buscamos aos nossos prazeres, nós nos prostituímos deixamos ele triste, deixamos ele assim, mas ele fala assim, não, mas ainda assim eu te amo, e ainda assim ele insiste em buscar nós eu vi um testemunho de um cara do hip hop DJ, eu okay? creio e ele ele começa a dar testemunho que Deus se manifestou na vida dele, e aí ele falou assim, a única coisa, mano, que eu ainda não larguei é a maconha que ele está se transformando ele falou, já não gasto mais dinheiro com balada, já não não, 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 não patrocino movimento errado, estou cuidando da minha casa, estou cuidando da minha família mas cara, ainda eu mas ele fala, mas eu sei que Deus ainda sim, vai me ajudar a sair desse lugar porque ele não desiste de nós é nós, amado, que assim como essa mulher nos prostituímos e você e eu, nós temos o livre-arbítrio você que escolhe o que você quer viver, então o senhor chega para o e fala, filho, vem cá você fica diante da minha face mas eu quero que você sinta na pele o que eu sinto quando o meu povo se faz isso? E depois que ela se desvia, volta para o velho homem, volta a viver as velhas práticas, vai lá e busca ela de novo. O Senhor amado ama o pecador, mas abomina o pecado. Ele jamais vai deixar de nos amar e de nos perdoar. Mas nunca vai aceitar que eu e você vivemos no pecado. Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar Mas cabe a mim a você entender Que nós Somos responsáveis Pelas nossas atitudes Amados em Cristo Jesus Para de colocar a culpa Nas pessoas Assuma A sua responsabilidade Não é as situações E nem pessoas Que te faz afastar de Deus É você É você que busca outros caminhos. E lá na frente, o Senhor ele chega e fala o seguinte, em Euséias 14, 4, Ele fala, Eis que eu curarei a sua infidelidade, e os amarei de todo o meu coração, porque a minha ira já se retirou sobre ele. É você vendo que o próprio Senhor ele chega e fala: então, já que você está desse jeito, e meu, você é meu povo, eu vou fazer isso, eu vou cuidar de vocês, eu vou colocar amor, eu vou trazer ela de volta. Amados em Cristo Jesus, os tempos, tudo indica, tá bom, diante da palavra de Deus, que nós estamos aí no tempo. A qual a vinda de Cristo Jesus está próxima. E Ele vai dar todas as oportunidades para que eu e você não venha só num culto, cultuar Ele em Santa Ceia. Não que seja só. Mas Ele quer que a gente venha viver um culto eternamente no céu com Ele. Aonde eu e você, dia e noite, nós possamos cultuar o Senhor. O nosso Deus, ele não desiste de nós, mas nós sim desistimos dele. Essa é uma palavra para que a gente possa entender, amado, de uma vez por todas, como que Deus olha para nós quando nós fazemos as nossas vontades. Eu nunca imaginei de Deus ter um sentimento dele assim comigo. Porque quando na, na minha ignorância eu falava assim, não, eu vou pecar, o Senhor vai falar assim, ó, eu vou ajudar ele a sair desse pecado, porque ele é meu filho amado. Mas a palavra do Senhor fala que ele me vê como uma prostituta que se entrega para os prazeres do mundo que rejeita o cuidado dele e que ele tem ciúmes de mim que você nessa noite possa entender, amado que o seu pecado não faz bem ao Senhor talvez a gente olha e fala assim, não Deus ele vai me perdoar ele é compassivo, ele é amoroso ele é zeloso Ele é grande em amor, em manifestação, de cuidado. Sim, Ele é. Mas também, amado, a nossa atitude fere o coração de Deus. Fere. Essa é a realidade. Então, a gente olhando para um relacionamento entre o um homem e a mulher, onde a fidelidade e a confiança é a base de tudo. Nós temos muito o que perder. Se eu entro em adultério, a minha esposa vai ficar triste. Mas o estrago na minhas filhas é outro. Então eu entendo que não é o meu ato, mas o que eu significo para elas. Então hoje, através da palavra, você está entendendo o que você significa para Deus em João 3.16 fala que o Senhor entregou Jesus Cristo que amou o mundo de tal maneira entregou Jesus a gente sabe toda essa história amada a gente sabe o que ele fez mas a gente tem que começar a entender quem nós somos ao Senhor quem nós somos a Deus como que ele nos vê qual é o verdadeiro valor que eu e você temos para o Senhor. Da mesma forma, qual é aquilo que nós fazemos quando nós não agradamos a Ele? Quando nós entristecemos a Ele. Porque o Senhor fala, o Senhor diz que Ele tem ciúmes. Não dá para você agradar dois Deuses, dois senhores. Agrada um e desagrada o outro. Você vai lá, ah, é um golinho só, é um negocinho só. Tá bom, você vai ficar feliz. Mas o nosso Deus não. Vai falar prostituta. Prostituta. Isso eu estou dando um exemplo, amado. De atitudes. A qual a própria palavra nos confronta. Santidade ao Senhor. É isso, amado, que nós devemos entender essa noite. Nos preparar a viver uma vida santa. Isso não é uma ministração de um culto, isso é uma vida de santidade. É uma vida de santidade. A gente vem, a gente fala, meu, eu vou num culto da promessa, eu vou no culto onde rasgo o céu e minha, meu bolso o enche, eu vou no culto aonde tem a campanha da vitória. Eu vou no culto aonde tem o jejum e oração, desemboca o vaso. Eu não sei. Deixa eu te falar algo para você. O evangelho de Cristo Jesus é só em base de santidade. E santidade é se separar, se consagrar a Deus. Então isso aqui, não agrada a Deus, eu vou me santificar. Isso aqui, esse, esse tipo de palavra, comportamento desagrada a Deus, eu vou me santificar. Esse tipo de pensamento desagrada a Deus, eu vou me santificar. Isso que eu estou olhando, não está de acordo com a conduta da palavra de Deus, eu não vou olhar. Porque essas atitudes, amado, talvez para você, já são atitudes que já não, não têm tanta importância. Então eu tenho algo da parte de Deus para falar para você. Isso se chama iniquidade. Aonde você perdeu o temor a Deus. Aonde você não tem mais uma, uma referência, uma reverência diante do Senhor. Não é medo, é temor. É santidade ao Senhor. O Senhor vai vir buscar uma noiva. Uma noiva. Ser santo porque eu sou santo. Santidade ao Senhor. É o tempo, amado de nós buscarmos a estudar, a orar por isso. Senhor, eu tenho sido santo diante do Senhor. As, as minhas vestes são vestes santas. As minhas atitudes são de onde há uma pureza, há uma santificação. Ou quando o Senhor olha para mim, o Senhor olha assim como o Senhor fez com Oséias. O Senhor olha uma prostituta, um prostituto. Eu estou me prostituindo com o pecado. Eu estou me prostituindo com as minhas atitudes. Eu estou me prostituindo com, com meus pensamentos. Eu estou me prostituindo com o meu ouvido. Eu estou me prostituindo com o meu olhar. Com, meus, com aquilo que está ao meu redor, Senhor. Santidade ao Senhor Feche seus olhos Como nós vamos comemorar a ressurreição de Cristo? Porque se eu sei que Jesus Cristo Ressuscitou e hoje vive em mim Mas eu vivo numa prostituição amado. Então ele não está ressurreto dentro de mim Ele continua um Cristo morto E o que está vivo Em mim São as minhas vontades Então como nós vamos comemorar amado, Um culto de Santa Ceia Que ele fala Fazer isso em memória de mim Sendo que No momento que nós temos que pensar nele e falar, sangue de Jesus, me socorre Senhor, me tira desse lugar, você nem lembra dele, você nem lembra do sacrifício dele, do amor dele, você vai lá e se prostitui, você vai lá e se lambuza. Como nós podemos, amados? Nós não podemos ser hipócritas. Eu não posso comemorar a ressurreição de Cristo se Ele está morto dentro de mim. Se ele não tem liberdade de viver em mim e conduzir a minha vida. Então eu, não, eu creio que é uma hipocrisia nossa. E ficar vivendo em base de calendário. Ah, hoje Deus, ele ressuscitou, glória a Deus. Vamos colocar lá nos stories. É, Deus ressuscitou, ele não, mas, se ele não está lá, ele tem que estar tá em mim. mas para Ele estar em mim, as minhas atitudes, os meus pensamentos, tem que ser de uma noiva adornada, santa, purificada, santificada, não uma noiva que se prostitui. Se eu estou comemorando hoje a Santa Ceia, não é um ato de eu ficar colocando o suco, o pão e beber, não, não é isso, amado, é fazer em memória dEle onde você fala, Senhor eu sei quem tenho crido, eu sei que o Senhor habita em mim, eu sei que o Senhor habita na minha casa, é, quando fala lembrar, Senhor eu te louvo e te agradeço pela salvação, porque o meu nome está no livro da vida, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor tem me santificado, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor tem me confrontado, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor está vivo em mim. Se não, amados, nós vamos ser hipócritas. E posso falar algo para você que eu creio: Jesus Cristo vai vir nos buscar e nós vamos ficar aqui, com a nossa religiosidade, com a nossa hipocrisia, com a nossa incredulidade. Evangelho, amados, é para pessoas que entenderam que foram alcançados por um amor incondicional e dão resposta a esse amor. E para nós darmos resposta a esse amor, nós temos que ter atitude. Nós temos que andar por fé. Porque a palavra do Senhor diz: e não te deu um o espírito de covardia, mas de ousadia e tripidez. É porque no momento das aflições, é no momento das distrações, é no momento da, dos manjares, eu falar: eu sei que quem tem o crido é maior, que está por dentro de mim, que está no mundo. Eu não vou me prostituir, eu vou me santificar. Porque o meu redentor vive vive em mim senão nós vamos ficar numa religiosidade numa base de um calendário comercial aonde nós vamos ficar ali só cultuando coisas fúteis não é isso que Deus quer ele quer uma noiva que entende o valor que ela tem para ele uma noiva que se separa que alegra o coração dele e diante da adversidade, diante dos banjares ele fala assim eu não vou fazer isso eu tenho uma atitude eu creio que o senhor tem muito mais para minha vida não vou me prostituir não vou pecar contra ele não vou me distanciar porque um passo para longe de Deus é um passo mais perto para o inferno Entenda o valor que você tem e o sentimento que o Senhor tem pela sua vida. Ele tem ciúmes de ti. Talvez você está olhando para o Evangelho como se fosse uma história, amado. Não é história. Isso é uma, é uma manifestação de amor e uma obra redentora para que eu e você... Venha viver com Ele por toda a eternidade. Você tem que entender isso de uma vez por toda. Que Deus me criou e te criou para que nós sejamos eternos. Sim, Ele nos criou para nós sermos eternos. Mas aí você vai escolher aonde você vai passar a sua eternidade. Se é no céu ou no inferno. Porque se você acredita aonde a Bíblia fala que tem o céu. A Bíblia também relata que tem inferno. E lá é gritos e ranger de dentes, amado. Aonde você não é para você viver. Mas se você continuar a viver no evangelho superficial. Com muitas concessões. Não vai falar que o Senhor não te avisou. Não vai falar que o Senhor não cuidou de você. Não te chamou. E não, não te capacitou para você viver outra coisa. Senão nós vamos ser religiosos. A ponto, amado, de o Senhor um dia chegar para nós e falar assim... Afasta de mim que eu não te conheço. Nós não estamos aqui, amado. cultuando um Deus que não, não tem olhos e não enxerga, que tem ouvido e não ouve. Ele ouve o clamor do seu coração. Ele sabe quando você necessita dEle... Ele te dá a condição de você superar todas as suas fraquezas. Porque ele diz, na sua fraqueza eu te faço forte. Então nós devemos, nessa noite, amado, nos arrepender de nos prostituir com o mundo. Em Tiago fala, você não sabe que amigo do mundo é inimigo de Deus? Só que ele não fala assim, ó. Queridos, amados em Cristo, irmãos do Evangelho, ele não fala assim, varão valoroso, mulher de bênção, ele não fala assim, ele fala prostitutos e prostitutas, vocês não sabem que amigo do mundo, inimigo de Deus... É o tempo de nós arrependermos, amado. E voltar aos pés do Senhor com santidade. Ninguém precisa ir tão longe. Ou ficar pens pensando em dois pensamentos. O que, que é santidade? Você sabe o que, que é. É se separar para o Senhor. É não se contaminar é você estar tá pronto. O Senhor diz que é preferido você perder uma mão e ir para o céu que você ir com todo o seu corpo para o inferno. É preferido você ficar cego e ir para o céu que você ir pro o inferno enxergando. O que, que Ele quer dizer isso? Tira aquilo que te levando a prostituir? santifique igreja. Se santifica, a gente não sabe o dia nem a hora. Se santifica, se santifica, igreja. O oh, Espírito Santo de Deus vem sobre nós nessa noite. Santidade é o Randa da da santidade ao Senhor pai se nós pedimos, Pai, que nessa noite que nós vamos celebrar a santa ceia, cultuar o Senhor. Nós não queremos sermos religiosos, Pai. O Senhor diz fazer se em memória de mim, Senhor. Que nós possamos sim, Deus, nos separar e nos santificar a Ti, Deus. Como uma noiva de linho fino. Com as vestes brancas. Aonde uma grande trombeta vai suar. E nós vamos ouvir o chamado do nosso noivo. O Randarabanai. Hum, ele vem nos buscar. Oh, randaque, darabanae, Espírito Santo Oh, rakatae, candarabanae! Lavados pelo sangue do cordeiro Oh, randaque, darabanae Santificar ao Senhor, santificar ao Senhor, Rababacai, O roco doeda da da, -da Rabanai. Temos a marca da promessa O sangue dele foi derramado Para que eu e você seja limpo Para que ele seja limpo Para que você seja santificado Existe o sangue de Cristo Jesus Sobre as nossas vidas E o Senhor diz Comei e bebei Bebei o suco que tipifica o meu sangue e o, corpo, e o pão que tipifica meu corpo dilacerado por vós, é isso amado, eu vou servir a santa ceia, mas que não seja um ritual, eu vou ser declarar, esse é o sangue da nova aliança, esse é o sangue que me purifica, que me santifica, eu não estou bebendo um suco natural Porque nós santificamos e consagramos ao Senhor Que o mesmo poder e ação do sangue do Cordeiro na cruz Sobre a, a de, O derramado na cruz do Calvário Venha ser sobre esse suco Na sua vida Então nós Bebemos e nós comemos Nós podemos entender o que é a santidade ao Senhor Que nós possamos Nos separar mas, Que isso possa nos constranger eu peço o Espírito Santo de Deus e consagro a Ti, Senhor, essa santa ceia, Pai. Porque nós não sabemos se nós vamos poder fazer outra santa ceia. Nós não sabemos se daqui um dia, uma hora, ou daqui um mês o Senhor já decidiu no céu e enviou Jesus Cristo a nos buscar. Mas que nós possamos, Senhor, fazer, Senhor, em memória de Ti e honra. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo. traído, ele compartilhou do pão e do suco e assim ele declarou ele falou, comei e bebei comei do pão que tipifica a minha carne e bebei do suco que tipifica o meu sangue Que esse é o cálice o cálice da nova aliança então entenda, amado... Se santifica... Não se santifica... Com um propósito natural... Não se santifica... Porque você está esper esperando uma, uma promessa de Deus... Se santifica... Porque você está se preparando... Vai estar diante do noivo. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos o suco que tipifica te o teu sangue e o pão que tipifica a tua carne, Pai. Que no momento de nós cearmos, Pai, o Senhor venha trazer a revelação e o entendimento, Pai. Nos santifica, nos purifica. E seremos brancos mais que a neve, Pai. Por isso eu peço, Deus. E nesta noite tão especial para nós que Jesus Cristo ressuscita nossa vida ressuscita nossa comunhão, ressuscita nosso amor, a nossa conduta nosso temor a pai, e que aquilo que o Senhor deseja realizar nas nossas vidas o Senhor faz comemos e bebemos todos no nome de Jesus Aleluia, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, que Ele vive, aleluia, oh Espírito Santo, glória a Deus.